0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبي اله العالمين ابي القاسم محمد اهلا وسهلا بكم ايها الاعزاء والعزيزات المتابعين والمتابعات لنا عبر روابط البث الحي عبر الزوم واليوتيوب وإستجرام ومنصه كلوب هاوس أهلاً وسهلاً بكم في هذه الحوارية السادسة والأخيرة التي نعقدها في هذا الشهر الكريم تحت استكمالاً للحواريتين السابقتين تحت عنوان كبير وهو الحجاب بين الشكل والمضمون تطرقنا في الحوارية السابقة والحوارية التي قبلها حول كون الحجاب حول فكرة أن للحجاب بعد رمزي يحكي العفة والحشمة الباطنية ويعكس جلال المرأة وعزتها ولكن هناك من الباحثين والباحثات من يسجل نقطة اعتراض على فكرة الرمزية فيقولون بأن رمزية الحجاب وأن الحجاب هو علامة تعكس نظرة دونية تجاه المرأة أو نظرة استنقاص إلى المرأة أو محاولة لتقليل من شأن المرأة في هذه الحوارية سيكون محورنا الأول تحت عنوان الحجاب بين الشكل والمضمون فإذا كانت الشريعة الإسلامية تهدف إلى صيانة المرأة وتحقيق العفة وهي أمر باطني فما علاقة الحجاب الظاهري بالعفة الباطنية أليس هناك من يتستر بالمظهر ويخفي فساد الباطن ولماذا الاستغراق في التركيز على الستر والحشمة الشكلية على حساب أخلاق المرأة واحتياجاتها هذه الأسئلة يجيب عنها سماحة السيد منير الخباز في هذه الكلمة الافتتاحية. فالتفضّل سماحة السيد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن فلسفة الحجاب امتدادا للحديث في الليالي السابقة وذلك من خلال منجزات ومعطيات علمي النفس والاجتماع في المدرسه السلوكيه لعلم النفس التي تركز على الاستجابه للمثير حيث ان هذه المدرسه تركز دائما على الاستجابه للمثير هل الاستجابة للمثير استجابة مقننة أم استجابة غير مقننة؟ الإنسان له حاجات بيولوجية، له حاجات مشاعرية، له حاجات نفسية كيف يشبع حاجاته؟ من حاجاته البيولوجية حاجته إلى الطعام تارة يشبع حاجته إلى الطعام بطريقة مقننة فهذه حالة سوية وتارة يشبع حاجته إلى الطعام بطريقة الإسراف وبطريقة التخمة الممرضة فهذه حالة مرضية الاستجابة للمثير البيولوجي قد تكون سواء قد تكون حالة سوية قد تكون حالة مرضية من الحاجات الشعورية حاجة الإنسان إلى الجنس مثلا لكن هذه الحاجة قد يشبعها الإنسان بطريقة مقننة فهذه حالة سوية وقد يشبعها الإنسان بدون حدود فهذه حالة مرضية. من الحاجات الأساسية للإنسان حاجة الإنسان وهي حاجة نفسية، حاجة الإنسان إلى أن يتملك الأشياء. وقد يشبع هذه الحاجة بالطرق القانونية يتملك وقد يشبعها عن طريق الاحتيال والسرقة، هذه حالة مرضية. إذا هناك استواء وهناك مرض وشذوذ في الاستجابه للمثير في اشباع الحاجه لذلك تقسم هذه المدرسه الحاله المرضيه بمعنى اشباع الحاجه او الاستجابه للمثير من دون طرق قانونيه تقسم هذه الحاله المرضيه الى عصاب ودهان العصاب هو عباره عن مشكله نفسيه من يعيش توترا واضطرابا نفسيا ينعكس على سلوكه وان كان وعيه حاضرا هذا عند مشكله عند مرض عصاب هذا يقال في حقه انه من هذه الشخصية المعينة أما إذا كان عنده مشكلة في الوعي يعني عنده دهان شخصية سيكوباتيه مثل نرمز إلى الشخصية الأولى ونرمز إلى الشخصية الثانية الشخصية الأولى الشخصية العصابية نظير المتكبر الذي يعيش التكبر قلبا وسلوكا ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله ما تكبر أحد ولا تجبر إلا لذلة يجدها في نفسه لأنه يعيش النقص في نفسه لذلك ينعكس على سلوكه بطريقة التكبر والتجبر هذه شخصية عصابية شخصية مريضة نفسية وهناك شخصية سكوباتية التي لا تشعر بالمسؤولية وتغامر لأنها لا تمتلك وعياً وهو وعي التخطيط للمستقبل هذه مشكلة مرضية أخرى نحن عندما نأتي إلى الحالة المرضية الأولى وهي شخصية العصابية التي تعيش مشكلة نفسية كالمتكبر مثلا أو الشخص اللي عنده ازدواجية في الشخصية هذه حالة مرضية هذه الحالة المرضية كيف نجنب ونصون المجتمع منها ومن انتشارها القرآن الكريم يتعرض لحالتين مرضيتين حال المرضية الأولى النفاق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا يعبر عن المنافقين النفاق هي عبارة عن ازدواجية شخصية شخص يكذب يكذب يعني سلوكا يظهر خلاف ما يبطن شخصية مرضية والمرض الآخر الذي ورد عند الحديث عن نساء النبي صلى الله عليه وآله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني الذي يعيش حالة توتر عاطفي وجنسي لذلك بمجرد أن يسمع الصوت الرقيق والعذب من المرأة تتحرك غريزته وتثأر شهوته وبالتالي يريد أن يشبع حاجته المرضية من خلال هذه العلاقة الغير مشروعة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هنا حالتان مرضيتان لدى المجتمع الحالة الأولى أن تكون امرأة محجبة لكنها ليست عفيفة فهي تعيش المرض الأول ازدواجية الشخصية أو أنها تقول أنا مسلمة مؤمنة متدينة ولكنها تمارس علاقات غير مشروعة أو الرجل نفس الشيء وعندنا الحالة المرضية الثانية هي هذا الرجل الذي يعيش توترا عاطفيا ويعيش اضطرابا جنسيا أو شذوذا فينجر ويجري ويركض وراء صوت المرأة وراء صورة المرأة وراء شكل المرأة وهذا موجود كثير في المجتمعات لأجل أن نصون المجتمع عن هاتين الحالتين المرضيتين وأمثالهما من الأمراض أي لأجل أن نصون المجتمع عن أن يكون مجتمع إثارات وإغراءات وتحريك للشهوات والغرائز من هنا جاءت فريضة الحجاب من هنا جاءت فلسفة الحجاب الحجاب له منطلقات ثلاثة منطلق اجتماعي ومنطلق روحي ومنطلق تربوي. المنطلق الاول وهو المنطلق الاجتماعي. المجتمع يعيش امراضا سلوكيه هي عباره عن اضطراب في الغرائز والشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين يعيش اضطرابا في الغرائز والشهوات. كيف نصون المجتمع من انتشار هذه الأمراض. هنا جاء دور الرجل دور المرأة لا يصح أن نقول بأن الإسلام أوكل مهمة صيانة المجتمع من إثارة الشهوات على المرأة فقط بأن أمرها بالحجاب المسؤولية مشتركة وفي عرض واحد ولذلك أمر الرجل أولا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال في آية أخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم حافظون على الرجل أن يكبح شهواته أن يضبط غرائزه أن يعيش إرادة تتحكم في ضبط شهواته وغرائزه هذه وظيفة الرجل هي الوظيفة الأولى في القرآن الكريم الوظيفة الثانية المرأة المرأة من خلال التزامها بالحجاب بعد أن تحدث عن وظيفة الرجل جاء إلى المرأة وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن اذن الحجاب في عرض صيانه الرجل لغرائزه وشهواته هما وظيفتان لصيانه المجتمع من اثاره الشهوات والغرائز من هنا يقول القران الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس المقصود بالأمر هنا الأمر اللفظي فقط الأمر السلوكي نفس ضبط الرجل لمشاعره وغرائزه هو أمر بمعروف ونهي عن المنكر هذه حالة الضبط هي في حد ذاتها أمر بمعروف نفس التزام المرأة بالحجاب هو في حد ذاته أمر بمعروف ونهي عن المنكة. لان كليهما يمارس دورا وقائيا وهو صيانه المجتمع عن اثاره الشهوات والغرائز هذا المنطلق الاول المنطلق الثاني منطلق روحي لاحظوا اقرا الايه الوارده في نساء النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى القرآن لم ينطلق للحجاب بشكل مباشر لا اعتبر الحجاب امتداد لقيمة أخلاقية تتحلى بها المرأة الحجاب ليس شكلي الحجاب ليس شكل وعباءة كما ذكر البعض في بعض الأسئلة كيس أسود لا الحجاب ليس شكلا ولا عباءة الحجاب أعظم من ذلك أعمق من ذلك الشكل والحجاب فريضة لكن الحجاب أعمق من ذلك الحجاب هو امتداد ومظهر لقيمة خلقية تعيش في قلب المرأة لذلك بدأ القرآن بالتقوى أولا قال إن اتقيتم يعني اتدرج من القيمة الخلقية في القلب إلى القيمة السلوكية في التعامل مع الآخر إلى القيمة المظهرية من خلال الحجاب أولا التقوى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب التقوى في القلب تقوى أن تعيش المرأة قيمة خلقية اسمها العفاف. اسمها التقوى هذه القيمة الخلقية القلبية منطلق إلى سلوك في التعامل مع الآخر فلا تخضعن بالقول لأن كنا تقيات لا تتحدثن مع الرجل بصوت رقيق عذب تحدثنا بالشكل العادي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قوموا بعملية وقائية حتى لا تتحرك بعض الشهوات والغرائز هذه عملية سلوكية ثم انطلق من السلوك إلى المظهر وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة شوف لاحظ لأهمية الحجاب قدمه على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأهميته ومدى فاعليته في صيانة المجتمع من أمراض اجتماعية وشهوية خطيرة قدمه على إقامة الصلاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إذا أين القيمة الروحية للالتزام بالحجاب؟ الحجاب مظهر للتقوى القلبية أين القيمة السلوكية؟ اين القيمه الروحيه للحجاب اين المنطلق الروحي للحجاب هنا ايضا ناتي لعلم النفس ناتي هنا للمدرسه الاستبطانيه في علم النفس المدرسه الاستبطانيه في علم النفس تطرح مفهوم تاجيل اللذه الشخصيه الناجحه هي الشخصيه القادره على تاجيل اللذه كيف يعني تأجيل اللذة؟ اللذة عندنا أقسام ثلاثة لذة حسية لذة الطعام لذة نفسية لذة الحب أنا أحب أن يمدحني الناس أن يثني علي الناس ألتذ بمدح الناس وثنائهم الحب الاجتماعي لذة عقلية عندما أقوم بحل معادلات رياضية أو تدقيقات فلسفية أحصل على لذة عقلية فعندي لذة حسية لذة نفسية لذة عقلية هل أنت قادر على تأجيل لذتك؟ الشخصية الناجحة هي القادرة على تأجيل اللذة والصبر كيف؟ يقسمون التأجيل ثلاثة أقسام تأجيل معوض تأجيل مثمن تأجيل مبدئي التأجيل المعوض شوف أنت الطالب الطالب أيام الامتحانات ينام قليل مع أنه يحب النوم ويترك الجلسات مع الأصدقاء ويترك الطلعات ويسهر يسهر, يسهر يستغرق في البيت هذا قاعد يأجل لذته إنما يؤجل لذته لأجل العوض وهو التفوق الدراسي هذا تأجيل معوض وهناك تأجيل مثمّن الإنسان الذي يضحي هناك أناس يضحون في سبيل وطنهم في سبيل مبادئهم إما يضحي بنفسه أو يضحي بماله أو يضحي بوقته هذا الذي يضحي في سبيل مجتمعه يقابله المجتمع بالتقدير والتثمين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تثمين هذا التأجيل مثمن أعلى درجات التأجيل التأجيل المبدئي أن أؤجل اللذة لا لأجل طلب عوض ولا لأجل انتظار ثمن بل لأن مبدئي هو تأجيل اللذة تأجيل اللذة لأن في التأجيل روح مبدئية لأنني أعيش حالة التأجيل هنا هذه مسألة الصبر أن تصبر على تأجيل اللذة أنت شاب تعيش غريزة جنسية تعيش اضطراب عاطفي هل أنت قادر على تأجيل اللذة إلى أن تكون في إطارها القانوني هذا يحتاج إلى صبر أنت امرأة تعيشين اضطرابا عاطفيا رغبة في علاقة عاطفية مع الرجل هل تقدرين على تأجيل هذه اللذة إلى أن تكون في إطارها القانوني هنا يقول العرفاء اللذة في ترك اللذة اللذة في تأجيل اللذة كيف أن الإنسان في أيام شهر رمضان يصبر 15 ساعة تأجيل للذة من اجل ثواب، من اجل طلب رضا الله. اللذه في ترك اللذه. من هنا ياتي المنطلق الروحي للحجاب، ان المراه بطبيعتها تحب ان تتزين، تحب ان تبرز بجمالها، تحب ان يمدح الرجل ويثني على جمالها، حتى حتى المراه العفيفه اذا مدح الرجل جمالها ترتاح نفسيا، هذا امر انساني طبيعي. لكن هذه المرأة تتحجب والحجاب عبارة عن تأجيل اللذة لا لأجل عوض يمكن هي تقصد العوض في الآخرة لا لأجل التثمين يمكن هي تقصد أن المجتمع يقدر لها التزامها بالحجاب لكن المطلوب تأجيل المبدأ أن تؤجل اللذة من خلال الالتزام بالحجاب لأن هذا مبدأ يسمى الصبر قوة الإرادة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بقوة الإرادة بتحدي الغريزة نأتي إلى المنطلق الثالث المنطلق التربوي المنطلق التربوي تحدثنا في الليلة السابقة عن أن الحجاب رمز له قيمة رمزية ماذا يقول علماء الاجتماع عن قيمة الرمز الرمز إما بناء مثل ما قلنا المنارة رمز للمسجد رمز للعبادة الصليب رمز للحادثة التي يعتقد المسيحيون أنها حدثت للمسيح عليه السلام رمز وإما أن يكون الرمز لباس الطبيب يلبس السماعة رمز إلى أنه طبيب وإما أن يكون الرمز عمل من الأعمال الإنسان يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات رمز للبراءة من الشيطان ورفض الشيطان رمز الرمز قد يكون بناء قد يكون لباس قد يكون عمل ما هي قيمة الرمز؟ الرمز له ثلاث دلالات دلالة حضارية قيمة حضارية دلالة اجتماعية دلالة تربوية ونحن نريد أن نطبق هذه الدلالات على الحجاب الحجاب رمز المرأة تلبس الحجاب رمزا لهوية دينية رمزا لهوية قرآنية رمزا لخلق تعيشه في قلبها ألا وهو التقوى إن اتقيتن ما هي القيمة لهذا الرمز؟ القيمة الأولى قيمة حضارية كما أن المنارة في برلين في نيويورك لها قيمة حضارية وهي رمز للحضارة الإسلامية الحجاب خصوصا في الغرب رمز للحضارة الإسلامية الحضارة الإسلامية ليست مجرد مساجد وحسينيات ومنابر الصلاة رمز للحضارة الإسلامية الحجاب رمز للحضارة الإسلامية عندما يقف المسلم ويصلي في مطار نيويورك هذه العملية رمزية للحضارة الإسلامية إذا الحجاب له قيمة حضارية وهو أنه رمز للهوية الإسلامية ورمز للقيمة الخلقية التي تعيشها المرأة هذه قيمة حضارية القيمة الأخرى قيمة اجتماعية كيف؟ أنت الآن لاحظ أنت شايف الآن دعاية ما عليها صورة امرأة؟ شايف دعاية خلوا صورة رجل؟ ابدا. جميع اغلب الدعايات في المجلات في الجرائد في النت تلفاز في اي فيلم دعايه هي المراه صوره المراه جسم المراه شعر المراه وجه المراه يد المراه ساق المراه صح ولا اصبحت المراه سلعه رخيصه مبتذله للاعلانات والدعايات من هنا اذا لبست الحجاب فهي تقول للمجتمع أنا لست سلعة أنا لست سلعة رخيصة مبتذلة وهذا الحجاب رمز للإعلان أنني لست سلعة إذا الحجاب له قيمة رمزية اجتماعية وهي الإعلان لكل من يراها أن هذه المرأة ليست سلعة مبتذلة للإعلانات والدعايات وما شاكل ذلك هذه قيمة اجتماعية للحجاب القيمة الثالثة القيمة التربوية الحجاب ترسيخ لحالة العفاف كيف يعني ترسيخ لحالة العفاف؟ أنا الآن إنسان ما عندي مرض سليم الجسد لكن أمارس الرياضة لماذا؟ لأجل أن تبقى الصحة وترسخ أمارس الرياضة لترسيخ الحالة الصحية في جسمي أنا إنسان أصلي وأصوم لكن أصلي النافلة أيضاً لترسيخ حالة العلاقة مع الله عز وجل أيضاً هذه المرأة عفيفة نبيلة طاهرة لكن تقوم بترسيخ العفاف والطهارة والنبل من خلال الالتزام بالحجاب والإصرار على الحجاب الإصرار على الحجاب ترسيخ لحالة العفاف ترسيخ لحالة الرفض والبراءة من أي علاقة غير مشروعة إذا بالنتيجة فهمنا من هذا أن الحجاب ليس شكّ حجاب مضمون مضمون ينطلق من دور اجتماعي مضمون ينطلق من قيمة روحية مضمون ينطلق من خلال القيم الدلالية التي يطرحها علماء الاجتماع للرمز
0: الحمد لله رب العالمين. احسنتم سماحه السيد اطلب من الاخوه الاعزاء والاخوات العزيزات في على منصه زوم وعلى المنصات الاخرى اللي عندهم اي اسئله في منصه زوم يرفعوا خاصيه الكاف في اليوتيوب تكتب الاسئله وكلوب هاوس ابدا بمشاركه من منصه كلوب هاوس للاخ عمار الصفار فليتفضل ورجاء ان يكون يعني المشاركه في صلب الموضوع وان تعرض يعني باختصار قدر الامكان.
2: تفضل اخ عمار. <تصفيق> الأخ عمار
0: يبدو في مشكلة في الاتصال إذا في أي سؤال عند الأخ مهدي ف يعني تفضل إذا يعرضه في الأثناء هذه نأخذ سؤال آخر سؤال آخر وهو يعني ضمن السياق ما اطرقتم إليه حول الآثار الاجتماعية والروحية للحجاب على الفرد والمجتمع المسلم في ظل انفتاح المجتمعات وداخلها يعني عفوا يعني ما هي
2: تفضل
0: اسال اي عفوا تفضل اي
2: تفضل
0: تفضل عزيز.
2: اي اسمع تفضل
3: آه أنا, أنا عندي سؤال بس آه سريع، آه تسمعني واضح؟
1: لا أسمعك واضح.
3: تفضل. آه الحين بالنسبة لـ آه آه بسألك اللي بيتوجه لك بيسمع السيد ولا أنت بتنقله
0: له؟ نعم يسمع السيد، تفضل. يسمع السيد، طيب. <تصفيق>
3: بالنسبه لل... طبعا على سياق الحجاب نتكلم آه بالنسبه ل لل... آه ال... ال... يعني المجتمعات الغربيه في مثلا في امريكا او في اوروبا وفي ديانات ثانيه احنا نتكلم آه يعني الح ال... بالنسبه لهم هما الحجاب مش موجود عندهم آه مع ذلك هما يعني ك ك ك يعني حياتهم ك ك تعاملهم كـ يعني بالنسبه يعني صار بالنسبه لهم يعني بدون الحجاب صار الوضع يعني بالنسبه لهم يعني يعني احنا نتكلم يعني كحياتهم وطريقه تعاملهم صار الوضع يعني طبيعي وحتى يعني حتى التعامل او حتى كاخلاق من جميع النواحي احنا قاعدين نشوفه حتى دي مرات يت يعني يت يعني يتفوق على حتى اخلاق مثلا الـ 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 الدول الاسلاميه كاسلام يعني ف يعني هذا السؤال يعني انه شلون انهم بالنسبه لهم هم ما بدون حجاب فوق هذا يكون يعني التعامل وبالنسبه للتعامل مع الـ مع الـ يعني انه غير المتحجبين المتحجبات وكذا هم نفسهم تعاملهم الغير متحجبات يعني يكون يعني إيه. انت فهمت فهمت الرساله اللي... ايه
2: النقطه
0: كذا هيك العافيه وصلت الفكره الله يعافيك تسلم طيب. أه سماحه السيد يعني باختصار يعني كما ذكر الاخ يعني في المجتمعات التعامل
1: أه يعني الخلقي أه شيء والواجبات أه الشرعيه شيء اخر، المجتمع الغربي لا يصلي ولكن لديه اخلاق، هل هذا يعني ان الصلاه لا قيمه لها لان المجتمع الغربي لا يصلي ولا يصوم ومع ذلك عنده أخلاق هذه المادة الخلقية حسن التعامل اللباقة في التعامل هذه منظومة مطلوبة في الإسلام الإسلام يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الإسلام يأمر بالأخلاق هذه منظومة مطلوبة في الإسلام وهناك منظومة ثانية أيضاً مطلوبة في الإسلام وهي الحجاب لما له من قيم اجتماعية روحية رمزية طرحناها أثناء الكلمة فإذا توفر المنظومة الأولى في المجتمعات الغربية أكثر من المجتمعات الإسلامية توفر الأخلاق في المجتمعات الغربية أكثر من المجتمعات الإسلامية شيء جيد ولكن المنظومات الأخرى غير متوفرة المنظومات الروحية كالصلاة والصوم المنظومات التي تقف أمام انتشار الشهوات والغرائز كالحجاب وصيانة الرجل لشهواته وغرائزه ليست موجودة ولذلك الغرب يعج بالمشاكل الاخ يقول الوضع زين، لا الوضع مو زين في الغرب. الوضع زين من ناحيه خلوقيه فقط. اما العيادات النفسيه في الغرب اكثر امراضا واكثر انتشارا منها في المجتمعات الشرقيه.
0: سيدنا في سؤال في نفس السياق يعني هذا بس اذا
1: لابد ان نفصل بين الامور. صحيح الغرب يمتلك أخلاق طبعا مو كل الغرب نقول كثير من المجتمعات الغربية تمتلك قيم أخلاقية هذا شيء جميل أما هذا لا يعني أن المنظومة الأخرى ليس لها قيمة لا تبقى المنظومة الأخرى مطلوبة وذات قيمة أيضا لا.
0: أحسنتم سماحه السيد في نفس هذا السياق يعني في سؤال وردني ما هي الإيجابيات؟ يعني كما ذكر الاخ بالنسبه الحجاب في المجتمعات المسلمه وسلبيات غيابه يعني في المجتمعات الغربيه مع العلم يعني بشيوع نسب التحرش والاعتداءات ذات الطابع الجنسي في كل يعني المجتمعات هذه يعني ما هي الميزه التي لدى المجتمعات التي يسود فيها ويطغى الحجاب في قبال التي يغيب عنها؟
1: ذكرنا فيما سبق ان الصين جربت عندما تفرض في المعامل والمصانع قيود شديدة على علاقة الرجل بالمرأة من خلال المعمل أو المصنع بحيث تفرض بينهما حواجز تمنع اختلاقهما وارتباطهما وجدت أن الإنتاج يكون أكبر وأكثر الآثار والإيجابيات التي تنعكس من خلال التزام المرأة بالحجاب مع انفتاح المجتمعات وتداخل الثقافات، خصوصا الآن مع انفتاح وسائل التواصل، الإيجابية الأولى هو الدور الاجتماعي المرأة المصرة على الحجاب مع هذا الانفتاح مع أنها تسافر إلى الغرب تسافر إلى أوروبا لكنها ملتزمة بالحجاب هذه المرأة تمشي من أوروبا إلى أمريكا وهي تدعو لحضارتها الإسلامية تمارس دورا اجتماعيا وهو الإبراز لهويتها الإسلامية وهويتها الحضارية كما المبشرات الآن إذا تروح المجتمع الغربي تجيك راهبات تبشر بالمسيحية تدعو للمسيحية، بعد المرأة بنفس حجابها هي تدعو لهويتها الدينية وحضارتها الإسلامية الدور الآخر الذي تقوم به المرأة من خلال التزامها بالحجاب حتى مع هذا الانفتاح هي مشاركتها مع الرجل في صيانة المجتمع المرأة تقوم بدور ضخم ترى المرأة من تتحجب مو فقط تقوم بواجب ربما تشعر المرأة أنها إذا تحجبت فهي قامت بواجبها بينها وبين الله لا مو بس هذا المرأة التي تلتزم بالحجاب لها فضل على المجتمع هي قاعدة تسهم في صيانة المجتمع من أي إثارات ربما يقول انسان طيب هذه الاثارات في ناس معدودين اشخاص معدودين واحد عنده شذوذ، واحد عنده مشكله نفسيه، واحد مو كل الناس مع ذلك صيانه المجتمع عن اثاره حتى هؤلاء الشواذ حتى هؤلاء الذين اعدادهم محدوده صيانه المجتمع من شذوذهم وامراضهم نتيجة الالتزام بالحجاب وعدم إثارتهم هو في حد ذاته خدمة اجتماعية جليلة لصيانة المجتمع من انتشار هذه الأمراض وهذه الفوادح والدور الروحي الذي تقوم به المرأة أنها في درب الزهراء وفي درب زينب هل هناك أعظم من ذلك؟ المرأة المصرة على الحجاب خصوصا في الزمن المعاصر؟ هي تشعر شعورا روحيا عاليا بانني في درب فاطمه في درب زينب في درب خديجه في درب النساء اللاتي مدحهن القران الكريم انا في دربهن هذا الشعور اذا حظيت به المراه المتحجبه خصوصا في المجتمعات المنفتحه شعورها بانها في درب زينب والزهراء يجعل علاقتها الروحيه مع الله علاقة عالية وسامية من خلال الالتزام بالحجاب نعم
0: حسنتم سمحت السيد انتقل إلى الأخ مهدي العبكري اللي يتفضل عند بعض الأسئلة وصلتها السلام عليكم
4: السلام عليكم السلام عليكم, سلام. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
2: الله خير.
4: سيدنا وردنا سؤال عبر اليوتيوب عن له مسألة الكبت يعني يقول الحجاب عدم الاختلاط باقي الموانع اللي بين الرجل والمرأه في الثقافه الاسلاميه هذه تسبب كبت للرجل وبالتالي يضطر يعني تفريغ هذا الكبت انه يميل للجنس المماثل هذا يؤدي الى كيف نحل هذه المشكله؟
1: هذا نظريه طرحها فرويد وهي ان هذه النظرية طرحها فرويد وهي أن الحرمان أداة لإثارة الكبت والكبت طريق إلى ممارسة الاعتداءات من نوع آخر ولكن هذا أمر لا صحة له الغرب مفتوح يعني المرأة أمام الرجل في الغرب يستطيع الرجل أن يقيم أي علاقة مع المرأة بل هناك نوادي خاصة نوادي خاصة لممارسة الزنا نوادي خاصة لممارسة العلاقات مع ذلك تجد أن دعاة المثلية والشذوذ في الغرب بأبشع صورها إذا كيف يقال ان حجاب المرأة يوجب كبت الرجل لغريزته وكبت الرجل لغريزته يؤدي إلى الشذوذ الجنسي مع أمثاله هذا هو الغرب مفتوح بلا حجاب ومع ذلك نجد أن منظمات ونوادي وصناديق ومشاريع كلها باسم المثليين يعني وجود المرأة بمفاتنها بإغراءاتها بإثاراتها لم يقتلع هذه الحالة حالة الشذوذ إذن بالنتيجة لا نغالط أنفسنا لا نغالط أنفسنا من أن الحجاب ضرورة لصيانة المجتمع من انتشار أجواء الإغراء والافتتان كما هو حاصل في كثير من المجتمعات المحافظه والمتدينه.
4: نعم. مع علي اياد عفوا بس في نفس السياق لأن ايه آه، في سائل امس سال مع ان احنا نتكلم عن شدود والثقافه اللي تحاول الغرب يروجها يقول كيف نواجه البروباغاندا الغربي عن الحجاب لو الاعلام موجه ضد الحجاب كيف نواجهه؟ نحن نشوف سيدنا في هذا الزمن يعني أن الإعلام الغربي يحاول ينشر الشذوذ ينشر ثقافة المياعة يعني التحلل التفسخ فكيف نقدر نربي أبناءنا على مواجهة هذا الإعلام
1: المسلمون يمتلكون إمكانات مادية وإمكانات بشرية وفنية ضخمة ولكن لا يمتلكون إعلام إلى الآن المسلمون حتى في الولايات المتحدة حتى في أوروبا لا يمتلكون إعلام يعني لا يمتلكون إعلام يخاطب الشعوب الغربية بلغتها وثقافتها لا يكفي أن تجعل لك إذاعة وقناة في الشرق الإسلام يحتاج إلى أن يطرح كفكر نقي وكفكر جذاب وكفكر قيمي من خلال اللغة التي يفهمها المواطن الغربي من خلال الثقافة التي يفهمها الإنسان الغربي وبالتالي المسلمون مقصرون في هذا المجال ألا وهو مجال الإعلام الذي يحافظ على نقاء الواجبات والتشريعات الإسلامية ومنها الحجاب
0: سنتم سمح في سؤال محدي يعني
4: هو فيها سيرواجز بس في السياق خلاص.
0: ننتقل عجل إلى نقطة أخرى يعني تطرقتم لها سماحة السيد لكن يعني هذا في سؤال ورد في هذا المجال وهو حول صيانة المجتمع هي وظيفة الرجل أم المرأة فيعني هناك من يقول بأن يعني هذا التركيز على المرأة في قضية الحجاب يعني كنموذج في حصر يعني ان العيب او الفضيله مربوط بسلوك النساء لماذا النساء يحملنا مسؤوليه يعني حمايه المجتمع من العيب ونشر الفضيله في قبال يعني ممارسات اخرى يعني فيها تمييز ما بين دور المراه ودور الرجل في هذا المجال ف يعني وهل في القول بكون الحجاب يعني ضروره اجتماعيه شاره لضعف المجتمع وحمايته؟ أه وهل يعني اهداف تشريع الحجاب تهدف الى يعني حمايه الرجل واجهاض مشروع تكامله في كبت الشهوه والسيطره عليها؟
1: اولا عندما يقول الانسان ان الحديث عن فلسفه الحجاب بجعل الهدف من الحجاب هو وقايه المجتمع من الامراض الخلقيه والغريزيه هذا معناه ان المجتمع ضعيف مره طايح مره كلش بس حارس الحجاب هذه تعبير او هذا تعبير عن ضعف المجتمع وانهياره وهذا يعني تعبير معيب عن المجتمع أن يقال ضعيف لهذه الدرجة الذي يحتاج إنقاذه إلى الحجاب مجتمع ما شاء الله يمتلك رجال عفيفين ونساء عفيفات ليس بهذا المستوى من الضعف الذي ينقذه الحجاب الجوار نحن الآن نستفيد من تجربة الكورونا نروح بعيد كورونا مرض انتشر وتغلب في كثير من المجتمعات لولا إصرار الدولة وهذا دور تشكر عليه المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في هذا المجال أنها قامت بإجراءات صارمة بإجراءات صارمة في المجتمع الحجر الصحي لمدة شهور فرض عقوبات وغرامات على عدم استخدام الكمام على عدم التباعد في مواطن الالتقاء إغلاق مقاهي إغلاق أسواق لولا هذه الصرامه من الدوله لكان مرض الكورونا قد ازهق ارواح الالاف اليس المجتمع ضعيفا مجتمع يعي يعي اهميه الصحه يعي خطوره المرض يعي مدى حاجته للاحترازات الصحيه، ومع ذلك ومع ذلك كثير من ابناء المجتمع لا يبالي، ونتج عن ذلك استفحال المرض في كثير من المجتمعات كما تسمعون. لماذا؟ اين قوة المجتمع؟ اذا لا نغالط انفسنا. المجتمع لا يؤخذ بنخبة من الناس. نعم هناك نخبة من الناس.. تعيش العفاف والالتزام والوقار محجبات وغير محجبات متدينين وغير متدينين هذا لا لا ننفي ذلك هناك نخبة من الناس ولكن الطبيعة العامة للمجتمعات أن الغريزة محركة لها أن العواطف هي المحرك هذه غريزة عامة الآن انت خذ خلنا نكون واقعيين اقم مسرح خلي عندك مسرح على الكورنيش وعرض في المسرح صوره جيب ثلاث فتيات يلبسنا ملابس قصيره وخليهم على المسرح كم سيشاهد المسرحيه من المجتمع وتعال جيب خطيب مثلي وخليه على المسرح كم سيستمع للمحاضره طبيعة المجتمع تحركه المشاعر تحركه الغرائز هذه طبيعة نوعية لا يمكن إلغاؤها إذا من خلال التفات الدين إلى خطورة هذه الطبيعة النوعية على المجتمع وهي أنه يتحرك على ضوء غرائزه على ضوء عواطفه أمر الرجل أولاً أمر الرجل أولاً بقيام بدورة قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ثم امر المراه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن هذا اولا وثانيا كما ذكرنا في بدايه اللقاء وفي الحوارات السابقه. القران والدين قسم الادوار بين الرجل والمراه فلم يجعل المسؤوليه على المراه في صيانه المجتمع دون الرجل ولم يجعل المسؤوليه على الرجل دون المراه. كل منهما يقوم بدوره الحيوي في صيانه المجتمع من هذه الامراض الخلقية. وثالثا لماذا لا تقولوا للرجل صير ادمي؟ تروحوا للمراه المسكينه المستكينه تقول البسي عباء والبسي بوشيه وتاركين هذا الرجل طيب كل تعاليم الدين كل التعاليم الدينية هي لحفظ الطرفين هي خطاب للطرفين أقم الصلاة خطاب للطرفين كتب عليكم الصيام خطاب للطرفين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم خطاب للطرفين كل تعاليم الدينية تخاطب الطرفين تأمر الرجل بضبط مشاعره بضبط غرائزه ولكن عندما نتحدث عن المرأة هذا لا يعني الإغفال من الحديث عن وظيفة الرجل نعم
0: أحسنتم سماحة السيد أه بس أطلب من الأخوة في منصة الزوم عفوا بس, أه بس صلحت.
2: أحب. أحب.
0: بس قبل لا تداخل اذا في اي مداخله من منصه كلب هاوس فارجو من الاخوان يعني يرفعوا طلب المايك واذا في سؤال عندي سؤال اسمح تفضل بس بشكل مختصر
3: طيب أه في, في العصر الحديث حاليا يعني الحجاب اختلف يعني يعني في بعض صار بعض يعني النساء مثلا ما يتحجبون يظهر مثلا بالطرف الشعر في مثلا من المقدم من الامام في بعض المرات مع 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 الحداثه ومع الموديلات الجديده هما يصير في بعض الزينه على على مثلا على الحجاب كعبايه ك الشيله ومنها وهذا الشيء طبعا ممكن احد يجاوب يقول لي لا ما يعني اوكي ما عليها من ما عليها من الباقين مثلا تتحجب عادي طبيعي وما عليه الباقي هذا طبعا لا يمكن يعني لان يعني يعني يكون او له او المجله او يعني اقصد ان العصر يعني اقصد العصر الحديث والماشي الناس عليه يعني صعبه ان تجي الوحده يعني تكون حالها يعني شاذه عن المجموعه. فهذا فهذا صار منتشر يعني خلاص صار تقريبا تقريبا يعني 90% من النساء مثلا في هالاتجاه، فهي صعبه تكون حالها أن تكون يعني يعني غيرهم ما, ما ينفع كذا، فهذه الحاله شنو شنو الواحد شنو البنت المفروض
2: تسوي؟ تمام <تصفيق> هذا السؤال هذا بس هذا السؤال تفضل شكرا أه بس
1: هذه النقطه في الليله السابقه الليله السابقه تعرضنا لهذه النقطه وقلنا بان الواجب الشرعي هو ستر الشعر كاملا ستر البدن كاملا ما سوى الوجه والكفين الوجه والكفان محل اختلاف بين الفقهاء ولكن بقية البدن والشعر مما اتفق الفقهاء عليه وهو ظاهر الآيات القرآنية وأما مسألة الشكل شكل لون الحجاب شكل الحجاب هذا يختلف باختلاف المجتمعات المهم أن المرأة تلبس ما يستر شعرها وبدنها وأن يكون الساتر للبدن فضفاضاً لا يجسم البدن وأن لا تستخدم مع هذا اللباس زينة مثيرة وملفتة لنظر الآخر ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وأما اللون والشكل هو قد يختلف باختلاف المجتمعات أنا ما أدري الأخ ربما يتحدث عن مجتمع في الكويت او شيء الا انه كثير من المجتمعات ما زال 90% يعني لا يمشي وراء يعني الموديلات والموضات بالنتيجه اذا الموضه والموديل يرجع للشكل واللون هذا شيء اخر نحن نتكلم عن الحجاب الشرعي الذي اتفق عليه الفقهاء بقية مختلفة في الفقهاء كلن يرجع إلى مقلدة ستر الشعر والبدن وأن يكون فضفاضا غير مجسّم أن لا تضم معه زينة وأساليب للإثارة إثارة وإلفات نظر الآخر نعم
0: أحسنتم سماحة السيد إذا في أي أسئلة على منصة كلب هاوس أو الزوم في الزوم اي احد عنده سؤال يرفع خاصيه الكاف بس أكد يعني على ان احنا لسنا في وارد يعني الاجابه على الاستفتاءات او يعني تشخيص الاحكام في الشكل واللون وهذه القضايا يعني في سؤال مهدي
4: في سؤال من امس يعني السائره مصره على يمكن كسرت مرتين ثلاث ف نعرضها لا تزعل تقول السيد ذكر ان الحجاب رمز لعفه المراه وهويتها الاسلاميه فتقول خوب المس... الرجل ايضا مسلم فليش ما في شيء يعني يدخل الإسلام ليش بس المراه الملزمه بلبس ما يرمز الى اسلامها وهويتها في اشياء
1: الرجل ايضا كما قلنا هناك ما يبرز هويته الاسلاميه لحيته الرجل مو لحيته طبعا اللحيه طويلة يعني اللحيه المعتاده مثل اللحيه الجميله للاخ اياد ولا الاخ مهدي يعني زين لحيته ادبه في التعامل مع الاخرين ممارسته للصلاه في اي مكان تجده واقف يصلي عندما يحين وقت الصلاة هذه كلها رموز لهويته الدينية يقوم الرجل بممارستها للمحافظة ولإبراز هويته الدينية. نعم.
0: أحسنتم سماحت السيد سننتقل إلى نقطة أخرى وهي الحجاب بين الإفراط والتفريط وهنا سألت إحدى الأخوات يعني. تقول أنا من المحجبات المقتنعات بالحجاب المعتزات به وظيفة وهوية والمورثات, والمورثات له أو لهذه العبادة لبناتي وأرى حجابي مستوفيا للشروط الشرعية القلق أو قلقي هو حين تخرج فكرة التستر أو الستر عن إطارها المعقول وندخل في فكرة تغليف المرأة ما أمكنا وإخفاء أغلب ملامحنا وحدود وجوهنا وجودنا ونرتعب من مجرد ظهور أي أثر لطيف غير مغرٍ لنا أمام غير المحارم وهذا شائع عندنا كشياع الحجاب الناقص سؤالي هو ألا يجدر بأهل الشرع أن يكونوا على وعي بضرورة التوازن وأن يدعو إلى ذلك في تطبيق المؤمنات للحجاب دون أن يدخلهن ذلك في المشقة على النفس والمبالغات المنفرة لهن ولمن حولهن في الحد الأدنى أو في الاضطرابات النفسية من الجهة المقابلة
1: نعم أحسن بالنسبة إلى موضوع الحجاب بين الإفراط والتفريط هناك شعر إلى حافظ إبراهيم شعر المصري أنا لا أقول دع النساء سوافراً مثل الرجال يجلن في الأسواق يدرجن حيث أردن لا من وازع يحمل وقار لها ولا من واقي كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحج والتضييق والإرهاق ليس النساء جواهراً كي تقتنى ليس النساء جواهراً كي تقتنى بالحفظ في الصندوق والأحقاق زين مسألة أن الحجاب بين الإفراط والتفريط نحن نقول أولاً يجب أن ننشر ثقافة أن الحجاب قيمة خلقية وليس شكلاً الحجاب مضمون وليس مظهر الحجاب ينطلق من القيمه الخلقيه التي تمتلكها المراه وهي قيمه التقوى والصبر والاراده لذلك قيم المراه الخلقيه هي اولا والحجاب هو مظهرها ومبرزها نحن عندما ندعو للحجاب ندعو اولا قبل ان تتحجب المراه الى ان تتسم بالقيم الخلقيه بالتقوى بالصبر بالاراده بالعفاف وحينئذ سيكون الحجاب مظهرا ومبرزا ورمزا لهذه القيم لانه مجرد ديكور وشكل من دون تحل واتسام بهذه القيم فلا بد من نشر هذه الثقافه حتى تخلق توازن في طرح الحجاب بين الافراط والتفريط كما ذكرت ثانيا بد ان ننشر ثقافه حسن الظن يعني لا يمكن ان ارى امراه مثلا تفتح وجهها او تلبس نقاب او مثلا فاسمها بانها فاسقه او انها غير متدينه او انها كذا وكذا ربما تقلد فقيها جوز لها ذلك ربما يكون لها عذر وبرر لها ذلك كما لا يجوز لها أن تخالف الحكم الشرعي إذا كان هناك حكم شرعي يمنع لا يجوز لي اتهامها بالتمرد والخروج عن الدين والفسق هذا لا يجوز لابد أن ننشر ثقافة حسن الظن والحمل على الصحة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا فإذا إذا كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي جيد غير ملتزمة يمكن الوصول إلى نصحها من دون حاجة إلى إشاعة هذه الاتهامات وهذه الألقاب ثالثا المرأة التي تلتزم بالحجاب الكامل بغطاء وجهها وبغطاء يديها متحجبه حجابا كاملا وهذه لم ترتكب محرم ولا تعتبر خوة امراه متحجره متخلفه
5: ابدا هذه التزمت بالحجاب الكامل
1: فلنحترم فلنحترم اصرارها على الحجاب كما ان الفتاه التي ترى ان الحجاب بحسب قناعتها أو تقليدها لا يعني ستر الوجه وستر الكفين نحن نحترم وجهة نظرها لأنها تقلد من يفتي بذلك كذلك نحترم وجهة نظر هذه المرأة التي تلبس الحجاب الكامل لماذا نعبر عنها أنها في كيس أسود؟ لماذا؟ هل الثقافة الموضوعية تبرر لنا أن نعبر عن جزء وشريحة كبيرة من مجتمعنا بأنهن متخلفات بأنهن مخبوآت في كيس أسود هذا لا يجوز هذه امرأة ملتزمة بالحجاب الكامل هناك حديث عن السيدة الزهراء عليها السلام سألها الرسول صلى الله عليه وآله ما هو خير للمرأة؟ قالت أن لا ترى الرجل ولا الرجل يرى طبعا ليس المقصود أنها ما تطلع من البيت مقصود كنايه ذا التعبير كنايه كنايه عن الحجاب الكامل والصون الكامل هذا اعلى درجات الحجاب اذا التزمت به المراه هذا خير في خير هذا ليس رمزا للتخلف ولا ولا رمزا للاعوجاج نعم
0: احسنتم سماحه السيد اذا في اي اسئله على الزوم او او على كلب هاوس او عند الاخ مهدي في اليوتيوب يعني يتفضل السائل برفع خاصيه الكف الزوم او المايك في كلب هاوس
4: ااا أه؟ يا عندي سؤال أه. <السؤال> يعني ورد يمكن يعتبر في هذا السياق اضرار التفريط تقول السائل ان لما اتحدث مع غير ملتزمات بالحجاب هذا قصده مو ملتزمه ابدا او حجاب الكامل آه يتهجم علي واتهم بانني آه اتهمهن بانهن غير عفيفات فما هي الطريقه المثلى يعني يعني كل ما تبغى تقرب منهم تنصحهم يقول اوه تقول احنا مو عفيفات في
1: تتحدث معهن حول الايجابيات الاخرى بالحجاب تترك جانب العفاف تحدث معهن عن الإيجابيات الأخرى للحجاب الحجاب كما ذكرنا صيانة للمجتمع تقوم بها المرأة فتشارك الرجل في مسؤولية الصيانة الحجاب تقوم به المرأة كقيمة حضارية ترمز لهويتها الدينية تطرح عليهم إيجابيات متعددة وأهداف متعددة لفلسفة الحجاب تترك عنوان كلمه العفاف حتى لا يخدش شعورهن ويمكن ان تتحدث معهن في منطلقات اخرى حول رساله الحجاب،
0: نعم. سماحه السيد. يعني انطلاقا من بعض الملاحظات او يعني خلينا نقول النقاط او الانتقادات التي وصلت تطرقتم سيدنا باسحاب في الحديث حول فلسفه الحجاب واهدافه وذكرتم عده اهداف اهداف نفسيه وتربويه واسريه واجتماعيه بصيغه قد تبدو حازمه او جازمه الى حد ما، اي كان هذه الاهداف هي العله وراء فرض الحجاب. فصارت الكثير من الاعتراضات او التعليقات تاتي من باب ان هذه الاهداف بالامكان تحقيقها او تحقيق بعضها والاستغناء عن الحجاب والسؤال هنا يعني اليس ما طرحتموه على انه فلسفه واحداث للحجاب هو اجتهاد او محاوله تحليليه لفهم الابعاد والمقاصد وراء فريضه الحجاب او واجب الحجاب اليس للواجبات الالهيه كما يقولون الطاف وابعاد ومقاصد اشمل واوسع يعني ربما من خلال التركيز على هذه الجنبة يغفل الكثير عن أن هناك بعدا تعبديا للمسألة وأن الحكم لا يتوقف على فهم الفلسفة والأحداث بإجمالها أو تحققها بإجمالها
1: الحجاب فريضة إلهية سواء فهمنا أهدافه أم لم نفهم عرفنا فلسفته أم لم نعرف كفريضة الصلاة والصوم والزكاة وأي فريضة أخرى ولكن نحن في مقام استجلاء أهداف الحجاب من خلال النصوص يعني ماذا نستفيد من قوله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نستفيد من أن هناك هدف من أهداف الحجاب وهو سد الباب أمام إثارة الشهوات والغرائز ماذا نفهم من قوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين نفهم أن هناك هدفا من أهداف الحجاب ألا وهو صيانة كرامة المرأة وموقعيتها الاجتماعية فإذا هذا استجلاء لمجموعة من الأهداف من خلال النصوص الشرعيه والا فالحجاب فريضه لا تدور مدار هذه الاهداف ويجب الالتزام بها على كل حال.
0: احسنتم احسنتم سماحه السيد في سؤال في الزوم من الاخ محمد صادق العلي فليتفضل وباختصار وان يكون السؤال في يعني صلب الحديث.
2: محمد صادق العلي. ده ممكن بس. إيه، تفضل. تفضل أخ آه محمد صادق. عفوا، الصوت غير مسموع، ممكن تتكلم أو. الاخ محمد صادق
0: مهدي اذا في سؤال عندك
4: يعني كان الاخ محمد يبقى له المؤمن
0: وغير داخل بس دا ممكن باختصار يعني نفتح له تفضل تفضل
2: أحضر أحضر بس خلاص أتفضل بس
5: السلام عليكم. سؤالي سماحة السيد لقد قرأت كثيرا حول موضوع الحجاب، ايش اللي يثبت ان الحجاب المقصود ليس هو حجاب التستر بما معنى ليس اظهار المفاتن وترك الشعر وسائر الظاهر من من الجوانب الاخرى. حجاب الشعر جاء من عصور كثيرة داخل فيها العادات والتقاليد يعني ك culture based on culture حتى المسيحيين كانوا يلبسون الحجاب وأيضا في كثير من cultures يكون داخل فيها based on the culture في القرآن لم يذكر كلمة غطاء الشعر وكون أن المرأة من زمن الأزل في عنصرية وكانوا مضطهدين ويكون تحكمها من قبل الرجل وكل الأحكام توضع من قبل الشيوخ الرجال من باب غيرة الرجال والتحكم فيها وضعوا هذه الأحكام ليحدوا من الحرية ويكون لهم كامل التحكم فكيف نرد على هذا الموضوع وإيش الأثبات شكرا
0: شكرا طبعا سماحه السيد يعني احنا تطرقنا تقريبا في حلقتين او هذه الحلقه الثالثه يعني بشكل مفصل حول هذه النقاط بس ده سماحه السيد عنده تعليق يعني في هالمجال
1: اي نعم يعني اولا ذكرنا فيما سبق ان الذهن العربي القران نزل باللغه العربيه يقول القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فيرجع في فهم القرآن إلى المجتمع العربي ماذا يفهم من القرآن؟ عندما نقرأ قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن ونرجع الى كتب اللغه العربيه كل كتب اللغه العربيه تنص على ان الخمار هو غطاء يوضع على الشعر والراس وكانت المراه تضعه ولكن لا تستر به اذنيها واعلى صدرها فامرها القران بستر الصدر ايضا والاذنين وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني هكذا تصنع هكذا يفهم العرب هذا ليس من التقاليد الاجتماعية بالعكس كانت التقاليد الاجتماعية في زمن ما قبل الإسلام هو التبرج الإسلام هو الذي أمر بوضع الخمار على الرأس وضربه على الجيب وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال القرآن الكريم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ خصص مجموعة غيرهم لا تبدي لهم الزينة طيب هذا نص قرآني يمنع من إظهار الزينة لغير المحارم التي ذكرتهم الذين ذكرتهم الآية المباركة ويقول القران الكريم في نص ثالث يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الجلباب ارجعوا الى كتب اللغه الجلباب كساء كساء يعني رداء مثل العباء مثل اللحاف مثل كساء سمى جلباب الجلباب يستر البدن كاملا يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن يعني تقرب الجلباب إلى وجهها حتى لا تعرف ملامحها ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين إذن هذه نصوص قرآنية كيف نقول بأنها ثقافة وتقاليد وأن المرأة منذ الأزل مظلومه ومهضومه هذه ثقافه قرانيه. والثقافه القرانيه لم تفرق بين المراه والرجل، امرت المراه بالحجاب وامرت الرجل بضبط غري غريزته، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم الرجل مامور يعني يغض بصره، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. هذا اولا. ثانيا عندما يقال هذه التشريعات صدرت من الذكور والشيوخ يعني التشريع القرآني صدر من الشيوخ والذكور النتيجه التشريع القرآني لمن هو مسلم طبعا، اذا واحد مو معتقد بالاسلام اخرى، لكن المسلم الذي يعتقد ان التشريع القرآني من الله تبارك وتعالى إذاً ليس مصدره الشيوخ. نعم قد يختلف الفقهاء في بعض تفاصيل الحجاب. نحن نتكلم عما نطق به القرآن. وثالثاً إذا راجعنا ارجعوا إلى الحوارات الثلاثة التي تحدثنا في كل حوار عن أهداف معينة للحجاب وفلسفة الحجاب سوف يتبين بذلك ضعف هذه المقولة التي قرأتموها في بعض الكتب أو في بعض المقالات لأن للحجاب أهداف سامية وعظيمة تعرضت لها النصوص الإسلامية.
0: احسنتم سماحة السيد. ننتقل إلى محور آخر نحو تحت عنوان
4: عفونيات. أف... بس السؤال الأخير في المحور. احنا بعدنا في المحور الرابع صح هو التشدد او افراط صح محر. في سؤال ورد يقول سيدنا العزيز الحجاب الكامل اصبح رمزا للتشدد والتزمت بل الارهاب الداعشي اليس الاولى ان تتركها المراه المؤمنه حفاظا على كرامتها
1: ما شاء الله جميل الحجاب الكامل أصبح مظهرا وهو تقوم به أمهاتنا أخواتنا العزيزات أصبحت أمهاتنا وعزيزاتنا رمزا للداعشية وللتزمت يعني كما لا تقبل الفتاة التي لا تلتزم بالحجاب الكامل أن توسم بذم لا تقبل المرأة الملتزمة بالحجاب الكامل أن توسم بذم عندما يستخدم الاخرون شيئا سيصبح هذا رمزا الان الدواعش ملتزمون بالصلاه يعني تصبح الصلاه رمزا لل... للتزمت والدعشنه
0: او التكبيره تكبيره يعني او
1: التكبيره مثلا دائما نقول الله اكبر يعني اصبحت الله اكبر رمزا للدعشنه وال عندما يستخدم الآخر بعض الشعائر أو بعض التكاليف الإسلامية هذا لا يخرجها عن قيمتها الشرعية وقيمتها التربوية نعم
0: نعم سيدنا بس ننتقل إلى محور آخر وهو نحو مجتمع ملتزم بالحراب عفواً بس, لا. بس, لا. بس لا. ممكن اسال؟ اخر سؤال
2: اخر سؤال
0: معلش اخر
3: سؤال عشان
5: ممكن تخفض الصوت إذا بالله يلا يعطيك العافية العافية آه في التقليد ممكن اسال عن التقليد المرجع إذا واحد بيحول إلى مرجع ولكن متوفي يصح هذا الشيء؟ أو أني لازم أقلد اللي يمشي على نفس التقليد المتوفي من المراجع هذا سؤالي
0: شكرا
1: ما عندي جواب
0: يعني السؤال هذا خارج يعني خارج الموضوع ف يعني فننتقل الى محور اخر وهو نحو مجتمع ملتزم بالحجاب وهو هنا في عده اسئله يعني وردت يعني حول اليات التغيير او يعني كيف إحدى الأخوات تسأل كيف أقنع ابنتي الصغيرة في البدء بلبس الحجاب؟ تفضل سماحتي
4: سي. عفواً سيدنا قبل بس لا تفصلوا تفصل في الجواب في سؤال لنا في نفس السياق نعرضه مرة واحدة يقول البعض يرى بأن تكلفة الفتاة في التاسعة من عمرها بلبس الحجاب مرهق للطفلة خصوصا حينما تكون يعني صغيرة وذات تفكير محدود ما رأيكم؟
2: تفضل سيدنا
1: عفوا إذا تكرر السؤال السؤال اللي طرحه الأخ مهدي
0: تفضل مهدي
1: أقول سيدنا أن تكليف
4: الفتاة الصغيرة في عمر التاسعة بالحجاب أليس تكليفاً مرهقاً لها خصوصاً مع يعني قصور إدراكها في هذا السن؟
1: نعم إذا كان البنت في سن التاسعة ليست مدركة لأهمية الحجاب فلابد من تربيتها على ذلك قبل وصولها إلى سن التاسعة بأن يقوم الأبوان قبل سن التاسعة على تعويدها بشكل تدريجي على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحجاب بحيث تقوم به عندما تكمل التاسعة بنحو لائق ربما لا تستطيع ان تلتزم كما يلتزم الكبار ولكن هي تؤمر بالمقدار الذي تتمكن من ضبطه وتتمكن من اتقانه في الواجبات الشرعيه المختلفه، نعم.
0: احسنتم سماحه السيد. في سؤال ورد من الاخت مريم اللواتي يعني ابدا من سلطنه عمان. في الزوم تقول نشهد في وقتنا الحالي مناشدات حول فكرة تقبل الاختلاف خصوصا فكرة الحجاب بحجة أنه قد تكون الغير ملتزمة بالحجاب أفضل من المحجبة في أخلاقها مثلا لدرجة أنه صارت فكرة التخلي عن الحجاب أو جزء منه مرحبة للفتيات وخصوصا المقبلات على التكليف ما دور المرأة الملتزمة وواجبها في إزاء هذه الظاهرة
1: كما ذكرنا في بداية الحوار عندما ننطلق من أن الحجاب مجرد شكل سوف تنتشر هذه الثقافة عندما نطرح الحجاب أنه شكل وأنه عباء وأنه كساء ورداء عندما نطرح الحجاب بهذا الطرح الشكلي فمن الطبيعي أننا سنواجه أن هناك محجبات أقل عفافاً من غير المحجبات أو أن هناك محجبات لديهن لا يمتلكن الخلق العالي التي تمتلكه غير المحجبات ولكن عندما ننطلق في طرح ثقافة الحجاب من خلال قيمه الخلقية من خلال الدور الاجتماعي من خلال الدور الروحي من خلال الدور التربوي عندما نؤكد على هذه الثقافة سوف تكون هذه الثقافة معززة لظاهرة الحجاب سوف تكون هذه الثقافة سدا منيعا أمام من يحاول أن يجعل عدم الحجاب حاجة طبيعية ولابد أن نتقبل الاختلاف حتى على مستوى ترك هذه الفريضة القرآنية الإلهية ألا وهي فريضة الحجاب فريضة الحجاب لا تقل عن فريضة الصلاة والصوم وسائر الواجبات الأخرى لا يمكن أن نتناول الترحيب بالاختلاف على مستوى ترك الفرائض لا نقول ترك الفرائض لا مجال له ترك الفرائض يعني تركا لجزء من الدين. نحن نرحب بالاختلاف في الفكر ولكن ترك الفرائض يبقى تركا لجزء من الدين كما نطق به القران الكريم.
0: احسنتم سماحه السيد في سؤال عندي هنا يعني تقول السائله كيف اتعامل مع ابنتي التي تركت الحجاب في أيضا يعني الأخ حسن راشد لديه مشاركة بعثها في نفس السياق فلو يتفضل بيعني عرضها الأخ حسن راشد من كندا
6: السلام عليكم جميعا وتحية طيبة لسماحه السيد المنير وجها وجوهرا ومنطقا يعطيكم العافية على هذا الطرح سيدنا الغالي هو مجرد تعقيب على كلامكم بان الحجاب لا يقتصر على الشكل بل هو اعمق من ذلك مضمون ففي ظاهره متفشيه خصوصا في العالم الغربي حيث كثير من الاخوات الفاضلات يلبسن الحجاب لكن دون الالتزام بضوابطه شكليا خلينا نقول من طريقه وضع الحجاب وامور اخرى وشريحه كثيره تتاثر من بعض الناشطات الاجتماعيات المسلمات التي يصورنا الحجاب وكأنه قطعة قماش تتماشى مع الموضة وتتغافل نوعا ما عن الهدف الأسمى الذي ذكرتموه وتفضلتم به من تعزيز جانب العفة والحياة سؤالي هو كيف يتم التعامل مع هذه الحالات فهناك في جانب واجب مجتمعي يحتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن في المقابل قد يسبب هذا التدقيق في طريقة لبس الحجاب والتعليقات الكثيرة عليه نفور الكثير من الفتيات من الحجاب بحيث يؤدي بهم الامر تدريجيا الى خلعه خلعه واحيانا النفور من الدين كما راينا في كثير من الحالات هنا في كندا آه هذا باختصار هو السؤال
2: شكرا شكرا جزيلا شكرا
1: شكرا للاخ العزيز الحبيب الاخ حسن بالنسبه الى موضوع الحجاب أؤكد مرة أخرى أننا يجب أن نطرح القيم الخلقية للحجاب ليكون الحجاب بعد ذلك مظهرا له علينا أن ننشر ثقافة القيم الخلقية للحجاب وليس ثقافة العنصر الشكلي للحجاب فقط علينا ان نؤكد ان الاهميه اولا وبالذات للقيم الخلقيه للحجاب وثانيا وبالتبع وهو واجب وفريضه الهيه للحجاب كمظهر لتلك القيم كمظهر لتلك الاهداف الالهيه عندما ننشر هذه الثقافه التقوى تبرز بالحجاب الحجاب رمز لقيمة حضارية الحجاب دور اجتماعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحجاب ترسيخ لحالة العفاف وقوة الإرادة عندما ننطلق في طرح الحجاب من هذه المنطلقات القيمية والخلقية سوف تكون صورة الحجاب خصوصا في الغرب صورة محببة وأنا لاحظت يعني ربما في أوروبا أقل بس في الولايات المتحدة ظاهرة الحجاب ظاهرة منتشرة حتى أنا عندما نزلت إلى مطار نيويورك وجدت إحدى المهندسات في عالم الطيران محجبة وهي امرأة امريكية محجبة وهي مهندس الطيران عندما ينشر الحجاب من خلال القيم الخلقية سوف يكون طرحا ومفاهيم جذابة ومقبولة
0: أحسنتم سماحة السيد أه... في سؤال هنا ما هي وظيفه المجتمع ورجال الدين في مساله الحجاب والالتزام به؟ وسؤال اخر ايضا في نفس بنفس المضمون من الاخ محمد صادق العلي على الزوم يقول الشابات اصبح لديهن عزوف واضح اصبح لديهن عزوفا واضحا عن الحجاب شيئا فشيئا حتى في العوائل المؤمنه التي لا يتوقع هذه الظاهره منهم. نحن غير المربيين ولسنا اولياء امور، هل يمكن ان نساهم في الحفاظ على الحجاب بمشاريع تقترحونها وانشطه نقوم بها للحفاظ على هذه الفريضه الاسلاميه او هذا التكليف الشرعي؟
1: انطلق في الاخير من عده دراسات وتقريرات علينا ان نتداولها لتعزيز اهميه القيم الخلقيه للحجاب ناتي الى الدراسه الاولى الدراسه الاولى التي قام بها سامي عامري عن صحيفة نيويورك بوست التي قامت بعدة مقابلات متعددة تحدثت عن نقطة محورية مركزية وهي سحر, سحر الرؤية البصرية على غريزة الرجل كيف سحر الرؤية البصرية على غريزة الرجل عندما نشاهد بعض المتحدثين من خلال هذه المقابلات وهو يقول لاحظوا معي في كل عام في كل عام ينفق الرجال مليارات الدولارات لظهور المرأة بملابس جذابة من خلال الدعايات والمجلات والجرائد تنفق مليارات الدولارات لكي تبرز المرأة بملابس السباحة لكي تبرز رجل المرأة يد المرأة بشكل جذاب حتى المشروبات العادية أصبحت الدعاية لها صورة امرأة يد امرأة عين امرأة بينما لا ينفق النساء ولا ريال واحد لظهور الرجال بملابس سباحة مثلا لماذا؟ لأن جسم الرجل في حد نفسه لا يغري المرأة ربما يغري بعض النساء بس نوع المرأة لا بخلاف صورة المرأة هناك تأثير سحري للرؤية البصرية على غريزة الرجل على نظرة الرجل بخلاف العكس بالنسبة إلى المرأة ما هو السبب؟ هل السبب هو التربية الاجتماعية؟ التربية الاجتماعية لماذا تتخلف في بعض المجتمعات ولا تتخلف في مجتمعات أخرى هناك سبب فطري لا نقول أنه سبب تام لا يتخلف لكن فيه استعداد الرجل يمتلك الاستعداد للتفاعل مع الرؤية البصرية لصورة المرأة أكثر بدرجات من هذا التأثير السحري على المرأة نفسها عندما ترى الرجل ولذلك ترى أنه لو لو تعرض صورة امرأة عارية يشهدها عشرة آلاف رجل في آن واحد ولو عرضت صورة رجل عاري يمكن شاهد مثلا خمسين امرأة لماذا؟ امرأة. الرؤية البصرية لهذه اللوحة الجميلة للمرأة تحرك غريزة الرجل وليس كذلك في المرأة إثارة الغريزة لدى المرأة تحتاج إلى مقدمات كثيرة بينما إثارة غريزة الرجل وتحريكها يكفي هذا المنظر الجميل الجذاب بالنسبة للرجل هذا أمر فطري تكويني استعداد الرجل هكذا وبالتالي أنت تجد دعايات دعايات فقط لرجل المرأة دعايات قدم المرأة دعايات ساق المرأة ليش؟ خلي رجل الرجل لو جاءت دعاية في مجلة أو تلفزيون لرجل الرجل لاستقبحها الناس واعتبروها دعاية سخيفة ممجة لماذا؟ لأن السحر البصري لجسم المرأة أضعاف 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 السحر البصري لجسم الرجل على المرأة وهذا يقول رجل هذا ينقل في إحدى المقابلات أن رجل يقول رأى امرأة بتنورة جميلة أنيقة وظل مدهوش طالع بعدين اكتشف أنها مو ممرأة حقيقية التأثير البصري لرؤية المرأة أكثر جذابية وفاعلية من التأثير البصري لصورة الرجل على المرأة لا يمكن أن نغالط هذه الحقيقة وبالتالي من هنا كان هدفا أساسيا من أهداف الحجاب أن تبرز المرأة أنها ليست سلعة بيد الرجل ليستخدمها في دعاياته وإعلاناته من أجل أن يستغل جمالها وأنوثتها وعذوبتها في التسويق لمنتجاته والتسويق لأفكاره وآرائه الدراسة الأخرى نحن لا نقول هذه دراسات مئة بالمئة ولكنها تكشف تكشف عن وجود استعدادات من هذا القبيل دراسة أخرى لاحظوا التحرش في الشرق والغرب في الشرق لم توضع أنظمة صارمة لمنع التحرش في الغرب موجود خصوصا في الولايات المتحدة هناك أنظمة صارمة لمنع التحرش ومع ذلك التحرش قائم هذا لا يعني هذا ماذا يعني يعني ان وضع قوانين تحجب الرجل عن التحرش لا يكفي ما لم توضع قوانين تجاه المراه عندما تطرح قوانين انه على الرجل ان لا يتحرش ولكن تاتي المراه الجميله بمكياجها وعطورها وانوثتها وعذوبتها وتجلس مع الرجل على مقعد واحد في العمل في الوظيفه في الدراسه ويقال ممنوع الرجل يتحرش أو ينظر أو يتعجل هذا لا يكفي لمنع الظاهرة ما لم توضع خوانين للمرأة بمظاهر الحجاب والإحتشام الأمر الثالث الذي أذكره هنا أنه من أهداف الحجاب الأساسية أن تكون كفاءة المرأة بقدراتها السلوكيه والعقليه لا بشكلها. عندما يُفتح المجال لأن تبرز المرأه مفاتنها وشكلها بحيث تتميز هذه المرأه على تلك المرأه بشنو؟ ان هذه شكلها جذاب اكثر من تلك المرأه. أراد الدين أن يكون ميزان التمايز بين النساء ليس بالشكل ولا بالعنصر الجمالي، وإنما ميزان التمايز بين النساء بالقدرات السلوكية والخبرة والمهارة في مجال العمل، في مجال الإنتاج، في مجال التنمية، في مجال الفكر، لكي يكون التفاوت بين النساء كالتفاوت بين الرجال تماما. كما ان ميزان التفاوت بين الرجال ما هو هو القدره العقليه القدره المهنيه القدره الاداريه وليس الشكل كذلك يجب ان يكون ميزان التفاوت بين النساء هو قدراتهن الابداعيه وليس الشكل من اهداف الحجاب ان ينحصر ميزان التفاوت بين النساء في القدرات كما هو ميزان التفاوت بين الرجال لأجل ذلك يجب أن ننطلق في تربية فتياتنا وفي أطروحاتنا في مجالسنا في أسرنا في بيوتنا أن ننطلق من هذه الأهداف السامية والقيم الأخلاقية العالية التي هي وراء فلسفة الحجاب
0: بحيث يكون الحجاب مظهرا لها. احسنتم سماحه السيد احنا على مشارف الانتهاء من هذا الحوار لكن اذا في اذا في اسئله سريعه اذا في في, في الزوم ارجو من الاخوه رفع خاصيه الكاب واذا في كلوب هاوس ايضا اه في عندنا مشاركه على كلوب هاوس بس ناخذها ف... الى من الاخ بن باقر فليتفضل على ان تكون مشاركة يعني في صلب الموضوع وباختصار ايضا. بسم
7: الله وبركاته. اولا انتهز الفرصه اسلم على سماحه السيد ونساله الدعاء في هذا الشهر الفضيل وما اتوقع منه. واما السؤال هل النص للحجاب في القران الكريم محمال وجوه بحيث أنه المسلمين جميعا يشتبع عليهم أهمية الحجاب أو وجود الحجاب بشكل نص كالصلاة مثلا وغيرها من الواجبات التشريعية من رب العالمين ولا من الدعاء.
1: أحسنتم ونحن أيضا ندعو لكم التوفيق والتسديد ونسألكم الدعاء. النص القرآني كغيره من الواجبات لاحظوا قال تبارك وتعالى في النهي عن شرب الخمر وفي النهي عن أكل الميتة والدم إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومع ذلك مع أن القرآن نص على تحريم الميتة ونص على تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه مع ذلك تأتي اجتهادات ويقولون لا ممكن أن يكون اللحم طيب طاهر هذا لا يلغي ان الحرمه نص قراني ايضا عندما حرم الله تبارك وتعالى الخمر في القران الكريم بعده بعده ايات جاءت ايضا محاولات الى ان هذه الايات كانت نهيا وقتيا كان حتى لا يجوز سكرانين إلى المسجد ما كان وهكذا بطبيعة بعض الباحثين أن يحاول أن يفرض رؤية أخرى أو أن يطرح رؤية أخرى لكن هذا لا يسلب دلالة النص القرآني الوضوح والظهور كما قلنا وليضربن بخمرهن على جيوبهم واضحة الدلالة على ستر الرأس وأعلى الصدر
6: ولا يبدين
1: زينتهن الا لبعولتهن واضحه الدلاله على منع اظهار المراه لزينتها الا لمحارمها اذن هناك ايات واضحه تبقى اختلافات بين الفقهاء هل ان الحجاب من قصاص الشعر الى طرف الذقن او يمكن ان يخرج منه شيء من الاعلى او يمكن ان يخرج الذقن ايضا تحت الذقن يخرج ممكن ممكن ان يختلف الفقهاء ممكن ان يختلف الفقهاء في ظهور مثلا شيئا من الذراع ممكن ولكن بالنتيجه المتفق عليه نص قراني وهذا هو ما يساعد عليه الفهم العربي كفهم سائر الايات القرانيه
0: احسنتم سماحه السيد سأرجع الى مهدي اذا في سؤال فئة اتفضل ما
4: تفضل. <تصفيق> انا بس بختم باشكال وأخير يعني ورد من امس بس طبعا قبل ما اطرح الاشكال نعتذر من الاخوه اللي ما طرحنا سيرتهم باعتبار ان بعضهم كرر اذا يراجعوا الحوارين السابقين سيد حفظ يعني وفصل في الاجابه على الاسئله هذه. اشكال الاخير سيدنا ان الحجاب قد يقال انه له, له اثر سلبي على المجتمع من ناحيتين. ناحية الأولى ناحية كثرة العنوسة يعني السائل هو يصور أن المرأة إذا إذا ما أظهرت مفاتنها ما أحد بي يخطبها بعكس لو كانت قادرة على إبراز مفاتنها. ناحية الأخرى أن يعني حجاب كشكل قد يستغل سلبيا. فالمرأة الفاسقة حسب تعبيره تقدر تخفي فسادها عن المجتمع من خلال التزام بهذه العفة الظاهرة المزيفة.
1: وما رأيكم؟ وبأجبنا عن ذلك يعني قلنا أن الحجاب هو قيمة خلقية قبل أن يكون عنصرا شكليا ولذلك لا مجال للإشكال على الحجاب بأن المرأة الفاسقة تستغل الحجاب وهي فاسقة وتحدثنا في أول الحوار عن مرض الإزدواجية وقلنا بأنه من الأمراض التي لا بد من علاجها فعندما يأتي واحد ويقول الحجاب قد تتمسك به المرأة الفاسقة حتى المصلي قد يصلي الإنسان وهو فاسق هل هذا يعني أن الصلاة ليست واجبة؟
0: من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه
1: أو كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه هل هذا يعني أن نترك قراءة القرآن؟ هذه ليست اعذار. هناك شخص ارسل لي قال انت هذه النسب اللي تقول في في تحرشات في الغرب هذه من كيسو لا مو من جيس. يا الان اقرا إلى ناس يستعجلوا في الاعتراض من دون ان يراجع ومن دون ان يدقق. وكاله الاتحاد الاوروبي للحقوق الاساسيه نسبه النساء الاوروبيات التي قالت انهن تعرضن للاعتداء جسدي والجنسي مع وجود أنظمة صارمة الدنمارك 52% فنلندا 47% بالمئة. السويد 46% بالمئة. بريطانيا 44% بالمئة. فرنسا 44% بالمئة. في أمريكا هذه راجعوا حساب الدكتور محمد الحاجي انظروا هذه النسب التي ذكرها في حسابه في أمريكا خمسة وستين بالمئة ممن تمت الإحصائية عليهم قلنا أنهن تعرضن للتحرش في الشارع في أمريكا الشمالية واحد من أربعة من النساء يعتدى عليهن جنسيا في حياتهن ماذا تقول لماذا التهرب من الواقع لماذا كل هذه الحملة على الحجاب من اجل ماذا ما هي المصلحه في ان يتخلى المجتمع عن فريضه قرانيه من اجل ماذا ما الذي يراد الوصول اليه وظيفه رجال الدين كوظيفه الاباء كوظيفه الامهات هي وظيفه واحده قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وظيفتنا ترسيخ فريضه الحجاب وشرح القيم الخلقية التي يسمو ويكون الحجاب مظهرا لها، نعم.
0: أحسنتم سماحة السيد بس قبل أن نختم في مشاركة طلب مشاركة كلب هاوس أخيرة من الأخت سوزان المبارك تتفضل باختصار على أن يكون السؤال يعني في صلب الموضوع السلام عليكم
7: الو سلام على الحوار واتمنى وت... تعطيني وقت بس شوي. سيدنا احنا مجتمع اسلامي قبل الدول الثانيه اللي بجيب المقارنه سريعه لاحظت ان المسلمات من ماليزيا واندونيسيا وتركيا مجتمعات من فتحة أي اكثر منا بس ما شاء الله التزامهم لما في بلدهم او برا اكثر من التزامهم بالحجاب التزامهم بالصلاه اكثر من بناتنا للاسف غير ان البنات اللي عايشين برا في اوروبا ولا امريكا اللي أصولهم عربيه بعضهم ما شاء الله مجاهدات مجاهدة عليه حطت شويه خليني اقول حطت شويه مكياج ولا ولا لبسة ملون بس محجبه بالكامل ومحترمه وتغصب الرجال ان يحترموها ايش الغلط اللي صار في مجتمعنا خلى الحرب هذه زي ما تقولها الحرب ضد الحجاب. هل مثلا من 10 من 15 سنه نشات فكره احتقار او تصغير لغير المحجبات خلتهم ينفروا ويحاربوا يعني صارت صارت قصه ايام كنا في الرياض والهيئه موجوده وما حد يقدر يشيل حجابه وكذا بس بنات الله ستر عليهم بس لفتهم ما كان ساتر بس في انسانه ملتزمه دكتوره هي الان دكتورة دراسات دينية جداً كانت تحترمهم ما عملتهم مو كويس ما نبذتهم شهر غيروا لبسهم هل مجتمعنا يعيش... الشي الشيء هذا؟ يمكن لا. هذا الشيء، الشيء الثاني ابغى ارد على الاخت اللي تقول ان الحجاب او ستر المراه شيء من من العادات اللي في المجتمع سواء مجتمعنا ولا المسيحي يعني دين الاسلام ولا المسيحيه ولا اليهوديه لا هذا رساله سماويه لما 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 نسافر برا ولما عشت ودرست برا يخجل بنات بنات اليهود هم صغار صغار يعني في ابتدائي التنوره تحت الركبه ما في بنت تنورتها فوق الركبه ولازم تكون لابسة جورات طويل يغطي على رجلها اوكي عندهم عادات غلط احنا نرفضها
2: احنا اياد ما في صوت عنده
0: الصوت انقطع في الزوم عفوا
7: عمرها سبع سنوات 8 سنوات أم، شورت وتنانير قصيرة ما يصير أتمنى ترد على استفساري بالأخص المقارنة بين الدول الإسلامية ودولتنا شكرا إلك
1: شكراً, شكرا على هذه المداخلة الجيدة طبعا فقط للتوضيح ان الاخت السابقه اللي تكلمت حول الحجاب ما قصدت تعبير عن رايها هي هي كانت تقرا مقاله وكان تطلب الاجابه عن هذه المقاله وليس تعبيرا عن رايها الحجاب الحجاب كما قلنا في مقام المقارنه بين مجتمعنا ومجتمع كما تفضلتم في اندونيسيا أو في ماليزيا أو في أماكن أخرى ظاهرة الالتزام بالحجاب والفرائض بالذات ظاهرة أكثر رسوخا من الخليج الآن في هذه الفترة المعاصرة وأنا اعزو السبب في ذلك إلى أن طرح التعاليم الإسلامية هو طرح تربوي وليس طرحا شكليا نحن نحتاج إلى الطرح الفقهي الذي يجعل أو يوضح الحدود في جميع الواجبات ولكن نحتاج مع الطرح الفقهي إلى الطرح التربوي إلى الطرح القيمي نحتاج إلى أن نتحدث عن القيم والأخلاق التي تحف بأي واجب شرعي عندما نتحدث عن الصلاة وواجبات الصلاة نتحدث عن القيمة الروحية للصلاة عندما نتحدث عن الصيام نتحدث عن القيمة الروحية للصيام عندما نتحدث عن الزكاة نتحدث عن القيمة الاجتماعية للزكاة وهكذا لابد أن يطعم ويمتزج الطرح الفقهي بالطرح التربوي حتى يكون طرحا فاعلا جذابا في زماننا هذا لا يكفي الطرح الفقهي وحده هذا أولا وثانيا الأسلوب الأسلوب مهم أسلوب الطرح مهم لابد أن يكون الأسلوب أسلوبا جذابا أسلوبا يخاطب فتياتنا بلغتهم بثقافتهم لابد أن تخاطب مجتمع المرأة أو مجتمع الفتاة بلغته بثقافته لابد من الأساليب التي تخاطب شبابنا شاباتنا بالمعطيات العلمية بالمنجزات العلمية التي يفهمونها ويألفونها حينئذ سيكون الطرح مؤثرا وفاعلا ولهذا بالنسبة إلى البنت كما تفضلتم في المداخلة نحتاج البنت إلى أن نمشي معها شيئا فشيئا منذ سن السادسة والسابعة إلى أن تصبح بالنسبة إليها الواجبات أمرا معتادا طبيعيا وبلغه جذابة وبجوائز نعطيها جوائز نعطيها مشجعات نعطيها محفزات حتى تلتزم بهذه الواجبات من الصلاه والصوم والحجاب عندما تكمل سن او تصل الى سن البلوغ. نحتاج الى افلام قصيره، احنا ينقصنا في الاعلام الاسلامي الفيلم، الفيلم مؤثر الافلام القصيره التي فيها مسرحيه قصيره حول اهميه الحجاب، حول اهميه الصلاه، حول اهميه كانت هناك ظاهره موجوده في بعض مجتمعاتنا يعني في بعض المناطق سو حفلات سن التكليف عندما تصل مجموعة من الفتيات إلى سن التكليف تقام لهن حفلة ويكرمنا ويعطينا جوائز ويشجعنا على الالتزام بالواجبات وهذه من الأساليب المهمة للتحفيز حول الالتزام بفريضة الحجاب.
0: أحسنتم سماحة السيد بس سؤال أخير وصلني الحين من ال. أحد إحدى الأخوات من الكويت هل نحتاج أحيانا للطرح هل أح هل نحتاج أحيانا للطرح الترهيبي في حال تعذر الطرح التربوي الفقهي المقنع؟
1: نعم يعني نحن نتعامل بعدة أساليب وبعدة أطروحات بالطرح الترغيبي بالطرح الترهيبي بالطرح الإقناعي بالطرح الإرشادي بالوسائل المختلفة التي من خلالها نكون ساهمنا في أداء رسالة السماء كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
0: احسنتم سماحه السيد يعني بهذا نصل الى تقريبا خلاص ختام هذه الحواريه طبعا انوه للاخوه الاعزاء الى اننا في هذا الشهر الكريم كان لدينا تقريبا سته حواريات وهذه السادسه يعني الاخوه اذا يريدوا يرجعوا للحوار الحوارات المتقدمه باستزاده كان الحوار الاول حول هل ينسجم الدين في حيات هل ينسجم الدين مع حياتنا المعاصره الحوار الثاني كان هل ينهار النظام الاخلاقي لو رفع الدين والحوار الثالث كان هل مات الدين في عصر التكنولوجيا والعولمه وحواراتنا الثلاثه الاخيره كانت حول الحجاب هو تقييد لحريه المراه او ضروره اجتماعيه طبعا نحن احنا, احنا راح نعمل او نحاول ان نعمل على استبيان ونرسله ونشاركه على منصات وشبكات المنير لتقييم هذه الحوارات ونوعية الموضوعات وأسلوب الطرح حتى نرتقي بمستوى الحوارات في المواسم القادمة وفي الفعاليات القادمة إن شاء الله سماحة هل لديكم كلمة أخيرة قبل الختام
1: نشكر أخوتنا الأعزاء جميعا أولا الكادر الفني الأخ سيد إياد الخباز الأخ العزيز عبد العزيز عمر سنبل نشكر الكادر الثقافي من الأستاذ المهندس إياد فؤاد الجشي أستاذ المهندس مهدي العبكري الأستاذ الأخ العزيز أحمد فيصل من الكويت ونشكر مجموعه من الاخوه الذين شاركوا في المداخلات، نشكر للاخوات العزيزات متابعتهن لهذه الحوارات وانضاجها من خلال مداخلاتهن المفيده المثمره، ونشكركم جميعا ايها المستمعات والمستمعون والمشاهدون والمشاهدات والمتابعون والمتابعات على إنضاج هذه الحوارات وإدامتها وإن شاء الله في مواسم أخرى أيضا نوفق لإقامتها نسأل الله لنا ولكم أن نوفق لخدمة الدين الحنيف ولأداء الرسالة المحمدية وندعو لكم في ختام هذا الشهر الشريف بالمغفرة والرحمة اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين ونسأل الله لنا ولكم التوفيق لمرضاته ونسأل الله لنا ولكم أن يحفظ الجميع ويكفيهم الأسواء والأدواء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
0: أحسنتم سماحة السيد نشكركم جميعا على هذا التفاعل وعلى هذا الإسقاء وعلى إثراء هذه الحوارات وإظهارها بصورة يعني تفاعلية وحيوية وإنضاجها كما ذكر سماحة السيد ونلتقي وإياكم إن شاء الله في مواسم وفعاليات قادمة ونسألكم أيضا الدعاء في أواخر الشهر الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
2: العالمين